1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！很高兴和你一起在安息日里来崇拜和赞美我们的天父上帝，领受他赐给我们的喜乐和平安。圣经诗篇第五篇十一节这样说：“凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼。”因为你护庇他们，又愿那爱你名的人都靠你欢心。今天就让我们带着喜乐的心情，一起来到上帝面前，歌颂他的圣名，因他的荣耀而欢欣。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗。第五百一十六首，坚固保障。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝，感谢您又赐我们一个美好的安息圣日。主啊，您总是带领我们、引导我们走当行的路，虽然有时会遭遇患难险阻，但我们愿主赐我们信心与力量。让我们紧紧依靠您，度过一切的难关。今日我们来到您的面前，献上我们的感恩和赞美。愿主悦纳，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，请打开圣经，翻到罗马书第六章。我们会朗读第一、第二和第七到二十二节。我们会用起音的方式来朗读这几节经文
2: 。门徒的本分
0: ，这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典险多吗
2: ？断乎不可。我们在罪上死了的人。岂可仍在罪中活着呢
0: ？因为已死的人是脱离了罪
2: 。我们若是与基督同死，就信必与他同活
0: 。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了
2: 。他死是像罪死了，只有一次。他活是向上帝活着
0: ，这样，你们像罪，也当看自己是死的；像上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的
2: 。所以，不要容罪在你们必死的身上做王，使你们顺从身子的私欲
0: ；也不要将你们的肢体献给罪。做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体做义的器具献给上帝
2: 。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下
0: 。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下。就可以犯罪吗
2: ？断乎不可！岂不晓得你们现上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致成义
0: 。感谢上帝，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今。却从心里顺服了，所传给你们道理的模范
2: 。你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆
0: 。我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法。现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣
2: 。因为你们做最之奴仆的时候，就不被义约束了
0: 。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。
2: 但现今你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆，就有成圣的果子，那结局
1: 就是永生。在之前的节目中，王朝牧师和我们分享了圣经中有关于耶和华的各种称呼，例如耶和华以勒、耶和华沙龙、耶和华拉法，还有。耶和华其根怒，相信大家对于上帝的预备、平安、医治和上帝的意都有了一定的了解。今天，望查牧师会和我们分享另一个有关于耶和华的称呼，就是耶和华尼西。让我们把接下来的时间交给望查牧师。
3: 贵朋友、贵弟兄姐妹，你们好！愿主的平安和恩惠在我们的当中。你们有没有记得，我们在这个系列里面，每一个讲题都是和耶和华有关的？耶和华什么意思呢？自由拥有、全能的上帝，而且也是公义跟慈爱的上帝。那么，跟耶和华。这个圣名联系在一起的呢，还有什么呢？我们首先就是耶和以勒，在耶和的山上必有预备，上帝会为我们预备对我们有最大益处的事情，而且上帝最最为人预备的是他救赎人类的计划。然后呢，耶和以勒，还有呢？你没有记得耶和华沙龙？是不是啊？上帝为人预备救赎计划，就是希望人能够得着平安。真正的平安，先跟上帝和好，然后呢，跟人和好，内心也大享平安。这是耶和华沙龙。然后呢，我们又讲过耶和华拉法。是耶和华要医治我们人的心灵，为什么没有平安呢？固然是罪。华人姐妹讲，夺去我们平安的，就是我们自私的心。其实，自私是罪的一个根源。上帝既然要救赎我们，要让我们有平安，就医治我们的心灵、心灵的创伤、身体的疾病。尤其是我们道德上的所有的亏损，是我们有一天恢复上帝造我们时候的形象。所以，这就是耶和华拉法。还有一个呢，是耶和华怎么样？七根奴。耶和华是我们的义。耶稣基督是最完全的。我们要恢复上帝的形象，就是效法基督。但是我们自己是无能为力的，唯有因信耶稣基督而得称为义，因信耶稣基督有力量，非但是我们的罪被赦免，而且靠着主的恩典和能力，我们能够胜过罪，因为耶稣是得胜的，在他的得胜里面，我们也能得胜。那么今天呢，要和大家再要思考一个问题，就是。耶和华尼西，耶和华尼西，就是说，耶和华上帝是我们的近亲。我们说，在旧约希伯来文里面，关于上帝的名字很多的啊，阿多奈啊等等，但是唯有耶和华是最亲切的一个称呼。那么今天讲呢，耶和华尼西。上帝是我们的近期。我们知道，在世界上，战争是没有停过，可以说，甚至有人讲，人类历史就是一部战争史、血泪史。当然，我们也常常听说，胜败乃兵家常事，有胜有败。遗憾的，就是说，人类跟魔鬼打交道。输了，被他打败了。人类的始祖就被他打败，受他引诱，被他打败。从此，圣经就讲，魔鬼就成为世界的王，他要想控制全球。幸亏有耶稣基督来为我们得胜，这是一个极其重要的一个转折点。如果耶稣也输的话，我们全人类就永远没有希望了。而耶稣基督要得胜撒旦，每时每刻。尽管在圣经里面关于他前三十年的生活记载不多，但是当耶稣基督出来以后，在约旦河受浸，然后呢被圣灵引到旷野，圣经里面就开始了激烈的一个战斗。耶稣基督在旷野，魔鬼试探他三次，而这个三个方面，就是人类的始祖亚当夏娃失败跌倒的这个几个方面。耶稣所爱的门徒约翰就讲，不要爱世界和世界上的事情，因为凡世界上的事情，就像肉体的情欲。眼目的情欲和今生的骄傲，这些都不是从父上帝来的，而从世界来的。那么，耶稣基督在旷野三次受试探，我们已经讲过。亚当夏娃受试探是在伊甸园最美好的环境，但耶稣基督受试探在旷野。亚当夏娃受试探是怎么样？精力充沛，身体健康，可以说周遭的这个圆周树上所有果子，他们可以尽情的享用，因为上帝赐福给他们，允许他们去采食的。但耶稣基督在旷野受试探的时候，是在四十天的禁食以后，身体非常的虚弱，啊，肚子非常的饿，撒旦就趁虚而入。试探耶稣，耶稣说：“你如果是上帝儿子，你可以叫石头变饼。”他去加了一个，因为耶稣在约翰山河受洗的时候，天上就有声音说：“这是我的儿子，我所喜悦的。”对门徒说：“你们听从他。”魔鬼这里只加了一个“弱，你弱是上帝儿子，正像魔鬼很。很坏，上帝说：“对亚当下话，你吃日子必定死。”他也加了一个字：“你吃日子不一定死，加一个字，所以各位朋友、各位弟兄姐妹，我们在任何重大的事情上都要注意，有的时候多不了一个字。如果这个字正好是意相反的话，那就非同小可。耶稣肯定上帝儿子，天上已经宣布这是我的儿子。但在耶稣饥肠辘辘的时候，他就说：“你如果是上帝儿子，似乎是好像对他很关怀，你可以把石头变饼吃啊，可以充饥啊。”耶稣怎么回答？耶稣怎么得胜啊？人活着不是单靠食物，乃是靠着上帝口里所出的一切的话。今天，各位弟兄姐妹，我们要得胜，也必须要依靠上帝的话。肉体的食物也需要，不是不需要。耶稣说，人活着不是单靠食物，食物是需要的，但不是单靠。所以我们必须要以上帝的话语作为得胜的武器。以后呢，撒旦又在另外两个方面，在。眼目的情欲、精神的骄傲方面试探耶稣，啊，一次是叫耶稣基督怎么样？啊，你看，把他带到殿顶，你可以跳下去啊啊，跳下去，天使会拖住你的。上帝不试探人，人也不应该试探上帝。我们在奉行上帝旨意的道路上，我们可以握住主的应许。主啊，求你保守，求你保护。但我们不能擅自的进入试探，又想脱离凶恶、啊，所以正像耶稣教导的祷告文，求主说：“我们不要进入试探。”如果我们不进入试探，我们可以祈求救我们脱离凶恶、啊。万一撒旦放我们处在一个艰难危险的境地，我们可以握住主的应许。但如果自己进入试探，你在火上走，又想不烫伤，那是办不到的。我们如果要放纵情欲，我们又想没有胃病，也没有性病，这是没有可能的，对不对？所以耶稣基督就说：“不可试探主你的上帝。”撒旦，你退去吧，对不对？后来呢？又怎么样？又把他带到高山。让他见到全世界的荣华富贵。另外一个试探是这样，对不对？他说：“这个世界我已经做完了，对不对？你就拜我一下，你何必将来受痛苦呢？算十字架呢？你拜我一下，我把万国的荣华先给他看看了以后，他说：我都给你。”耶稣基督说：“当拜主你的上帝。”这是。来到一个非常重要的问题：今天撒旦为什么胜过我们呢？因为我们有的时候是怎么样崇拜人，崇拜自己；有的时候崇拜金钱；有的人是崇拜科学；有人甚至崇拜罪恶。敬拜的问题是一个信仰当中最关键的问题。到底你侍奉谁，敬拜谁？耶稣基督为我们在这三个方面都得胜了。我们今天也就靠着耶稣基督，而他呢，不是凭着自己的什么，更加不是凭着属血气的兵器，他是靠着上帝的道、上帝的话，比一切两刃的利剑更快。上帝的话是一个大锤，圣经讲啊，上帝的话是一个。宝剑，所以弟兄姐妹，耶和华尼西耶和华是我们的旌旗，就打仗，对不对？我们的主帅是耶稣基督，他的胜，我们也可以得胜。我们知道，耶稣基督的时代呢，是什么？罗马帝国，罗马帝国从人的角度看，是一个很强大的、很。威武的一个国家，他征服很多的周边的国家，他掳掠很多的人。当这个凯旋而归的时候，对不对？像今天你到巴黎去凯旋门啊，拿破仑所造。那么罗马呢？他们凯旋归来的时候呢，就是前面有怎么样？有这个。将军元帅都穿了白的盔甲，骑了这个白的高头大马，后面呢就跟着什么？跟着一般俘虏，有的是被绑着，有的被锁着啊！一般俘虏，衣衫褴褛，或者甚至于怎么样垂头唱气，这是完全可以想象。这两个对比多么强烈啊！一面是哈、啊、威武的很，我们打胜仗，现在凯旋而归。一面呢，我们输了，打败了，作为一个俘虏，所以保罗在写他的书信的时候，他这种情景不时的都看到，何况保罗是一个可以说是学问知识面很广的一个人，他非但在他书信里面引用到在运动场上得胜的。他在这里是在战场上得胜的，前面啊举着这个旌旗得胜的一个凯旋而归的旗子，所以保罗在他书信里面就说：“怎么样？我们靠着耶稣基督夸胜，他得胜，我们也得胜。”保罗就想到这一幕，他率领我们在基督里面得胜，所以。今天我们讲耶和华尼西，我们最最根本的是要怎么样呢？是要在基督耶稣里面。那么，我们看看这个出埃及记十七章第十五节，也就是我们今天这个耶和华尼西的啊、呃，这意思的来了。摩西出埃及记十七章啊，摩西做了一座坛，起名叫耶和华尼西过湖。耶华尼西就是耶华，是我们近亲的意思。那么这又说到什么呢？这说到第十五章讲到上帝接着摩西带领以色列人过红海。第十六章呢，就讲到他们在旷野走路，训的旷野。上帝其实可以走捷径，很快就进去，但是呢，上帝要让他们走一条。有挑战，有考验，有征战的，因为天路历程就是这么回事情。情不是说啊，坐享太平；不是说一处理了埃及就万事大吉，天下太平。不，基督徒的人生就是一个奋斗挣扎的一个人生。在这个旷野，这是第十六章，在旷野，当然。他们也试探主，意思就说：“哎呀，我们吃马拿吃的厌了，我们想吃肉。”上帝后来就让他们吃肉，但是给他们教训，给他们教训。那么十七章呢？哼，十六章是说嘴淡，十七章呢嘴干，因为怎么样，在旷野缺水的地方嘛，对不对？结果呢？上帝就吩咐摩西，因为什么呢？百姓在那里甚渴要喝水，就向摩西发怨言说：“你为什么把我们从埃及领出来呢？使我们和我们的儿女和牲畜都渴死呢？”摩西就呼求耶和华，他说：“我向着百姓怎么行呢？他们几乎要拿石头打死我。”耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的这个杖。”带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，我必在河内的磐石那里站在你面前。你要击打磐石，磐石必定会有水流出来，是百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前降行了，他给那个地方起名叫怎么样？玛萨，马萨就试探的意思，又叫米利巴。米利巴就是争闹的意思。哎呀，以色列人出埃及不久，上帝为他们施行这么大的神迹其实他们怎么样？一会儿怨这个，一会儿怨那个，对不对？一会儿怨啊没有肉吃，现在又怨啊没有水喝。所以这两个地方，一个叫玛萨是试探上帝，一个是米利巴就是争闹的意思，因为以色列人啊试探上帝。上帝到底是不是在我们的当中？紧接着，我们现在啊，十七章要提到的，就是说，那个时候亚玛利人，在利非丁安营，要和以色列人打仗。摩西就对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山上。”我们知道摩西那时候年纪很大了，而约书亚呢，正是年富力强，而且正好是他所训练、他所培养的一个接班人。第十节这里说：“于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战，而摩西、亚伦和户儿呢，都上了山顶。摩西什么时候举手？”以色列人就得胜，什么时候，垂手亚玛利人就得胜。我们知道亚玛利是当时的这个高大勇武的人啊，他们趁着以色列人在旷野当中，当然走旷野旅行已经本身是不容易的，他们就想趁机袭击。所以你看，法老想把以色列人抓回去。而亚玛力人又在旷野下消灭以色列人，靠什么呢？以色列人靠什么呢？击打磐石，这磐石预表耶稣基督。耶稣基督为我们受苦，为我们喝尽了苦杯，把福杯提给我们，为我们解渴，消除我们心灵当中真正的一种饥渴。耶稣在实字上讲：“我渴了。”他为我们提供生命的活水。而来到现在征战的时候呢，我们说今天的讲题是耶和华尼西，上帝是我们的进击。耶稣基督在旷野得胜三次，都是用经上记着说，就上帝的话，以圣经做我们的武器。而现在呢，跟亚玛力人征战呢，还有一个重要的就是怎么样呢？祷告。圣经里面记载，摩西亚伦，就是摩西的哥哥户珥，一个长老，上了山，摩西就举起手来祷告，但是耶稣亚呢，就在前面打仗。但圣经记载还有一次，摩西什么时候举手，一色就得胜。摩西什么时候疲劳了，手垂下来了，亚巴令就得胜。哈，有意思的啊！算计。但摩西的手发沉，他们就是亚伦跟户尔啊，就搬了石头来放在他一下，他就坐在上面。亚伦和户尔扶着他的手，一边一个，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力人和他的百姓，杀不了亚玛利亚的皇，上帝就对摩西讲：“我要把亚玛利的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上，做个纪念，又念给约书亚听。”摩西就做了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我们的惊奇。又说：“耶和华已经起了誓。”比世世代代和亚玛利人征战，在这里，亚玛利是预表着罪恶。上帝的百姓要在上帝的旌旗带领下，天天与亚玛利征战，天天和罪恶相争。所以，希伯来书的作者也就鼓励我们说：“我们既有这许多见证人，如同云彩围绕我们。”就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在前面的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因为摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦楚，至终就升为至高。所以《希伯来书》作者就说：“你们和罪恶相争。”还没有抵挡到流血的地步，您不可灰心，不可灰心。跟罪恶、er、相争，跟撒旦相争，不吵玩的，对不对？我们的对手不是一个怎么样？如果靠着我们自己，我们根本是撒旦的手下败将。但是我们靠着基督，他是耶稣基督的手下败将，从天上就输起，一直输下来。这里面有个非常好的教训，我们要得胜，唯有仰望基督。基督就藉着上帝的道来胜过撒旦在旷野。在今天这个耶华尼西这里，就是说我们祷告是得胜的另外一个武器。这里面当然也有很好的一个寓意，对不对？你看，这是老中青在结合。摩西是老了，亚伦也老了，霍尔可能是还壮年，前面的是青年，约书亚在打仗，所以老中青要结合。我们祈祷也应当怎么样？要联合祷告。我们的教会，我们的教小教会。吃完中午饭以后，在安溪，我们常常是组织一个祷告。黄师母好几次就说，让青年人参加，让青少年人都来参加，否则啊，都是我们这些年长的啊，为这个为那个祷告。固然我们也记得青年，但让他们也投入，啊，这样他们在前方打仗才真正有力。当然，他们拿着刀打。可能不能跪下，也不能像摩西那样坐着或者举手，但怎么样呢？心里要默默的依靠主、仰望主，对吧？这是非常非常的重要。那么，祷告是得胜另外一个重要的武器。我们只有得胜，我们才能够配于上帝一个惊喜，因为上帝是一位无往而不胜的主。如果我们是个败兵，如果我们是个逃兵，我们不配在上帝的精气下；但如果我们是耶稣基督所选召的一个士兵，而且是个精兵的话，我们就配在上帝的大纛之下，在上帝的精气之下，我们往前走，他带领我们啊，在基督里面夸胜，因为上帝。率领我们，这就是保罗经常提醒告诉我们的。那么，现在我想有一节圣经是诗篇六十篇第四节啊。呃，我记得在我人生经历基督徒的这个历程当中啊，在受磨练、受考验的时候啊。我想起这句圣经，《诗篇》第六十篇第四节，这里说：“你把惊奇赐给敬畏你的人，可以为真理养起来。求你应允我们，用右手拯救我们，好像你所亲爱的人得救。”第四节，求你把惊奇赐给敬畏你的人。好为真理养起来。我那时候为了传福音的缘故啊，在看守所，在监狱，我就在这接圣经，我做了一个短歌啊，求你把荆棘赐给敬畏你的人，好为真理养起来。弟兄姐妹，当我们看到教会软弱。当我们看到圣功不发展，当我们看到没有人在为真理在站立的时候，有的时候我们很痛心，但有的时候也想到我们自己也很软弱，所以应当发出这呼求：上帝啊，求你把旌旗得胜的旗子赐给敬畏的人。怎么能够得胜啊？敬畏上帝是非常重要。怎么敬畏上帝啊？要高举上帝的话语，怎么敬畏上帝啊？要不断的祷告中亲近上帝，不一定是形式的，一定要跪下，一定要啊、呃、眼睛闭起来。我们的心应当要不断的因着敬畏主，默默的跟上帝交通来往，对不对？有的时候甚至要挣扎，有的时候必要的时候，我们还要进食祷告，才能够把魔鬼赶出去。这是耶稣所讲的。你们抵挡魔鬼，魔鬼就被离开你们，逃跑了。你们亲近上帝，上帝也被亲近你们，对不对这是耶稣的兄弟雅各在雅各书上所讲的。那么，求你把惊奇赐给敬畏你的人。拿了惊奇做什么？好为真理扬起来。有的时候我们看到旁门左道，看到歪理在占上风，真理的其子好像偃旗息鼓。所以我们应当发出这个热心，说：“上帝啊，求你把惊奇赐给敬畏的人。哪怕我年老力衰，求主能够兴起更多的人，好为真理。”扬起来，不是为着自己扬名，不是为着自己啊扩展自己的国度，是为着拓展上帝的国度，要荣耀上帝的圣名，要为真理扬起这个旌旗。这首歌板歌，我做了一首板歌，因为我记得这一节圣经。保罗又劝勉提摩太，今天也是劝勉你我，要为真道打那美好的仗。你看吧，刚刚是为真理养起来，现在要为真道打那美好的仗。只有这样，教会才有希望；只有这样，圣工才能发展；只有这样，耶稣基督有一天就能够早一点回来。要为真道。打那美好的仗。遗憾的就是我们今天在这世界上相争、相吵的事情太多。有的时候是为了芝麻绿豆的小事，有的时候为了一句话，有的时候甚至于人家不小心踩着你一个脚，啊，就为可以大吵一番、大闹一番。有的时候为了一个蝇头小利就可以争执不堪。但这里说要为真道打那美好的仗。相反，有的时候在大是大非面前，在真理面前，我们反而是退却，做逃兵或者说败兵，这是要不得的。求主能够使我们为真道打了美好的仗。保罗就劝勉他用福音、用真道所生的真儿子提摩泰。他就讲，上帝所赐给我们的不是胆怯的心。乃是刚强、勇敢和谨守，谨守在英文 self discipline 就是自律的心，约束自己。刚强不是胆怯，你到战场上如果胆怯怎么样？那还行，那肯定是要做逃兵，对不对？要做败兵，应当有刚强，不是胆怯的心。所以耶稣基督劝勉我们，耶稣基督应许我们。要用全副的军装，我们要接受上帝所给我们全副的军装，对不对？把得救的盼望当做救恩的头盔，把信心啊，把公义当做护心镜遮胸，用真理当做带子束腰，用圣灵的宝剑，用信德的盾牌等等，要打胜仗，为真道打那美好的仗。就这样，有一天我们才能够像使徒保罗那样说，在他临终之前，他说：“我快要被浇奠，像这个奠酒那样，他快要为主殉道，但他能够最后说：那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽，所信的道我已经守住了，为真道，把那美好的仗。”而不要为了自己的事情、小事情、私事、世俗的事情跟人家纠缠不休，一直纷争，一直吵闹，要为真道。其实呢，圣经里面我们知道，有一次啊，约沙法也是打仗，是吧？他怎么打仗？他怎么得胜啊？哼。他用诗歌来得胜，他就叫祭司，就叫今天讲就创诗班走在前面。这个敌人很奇怪，对不对？呃、你现在比方说打仗嘛，就是啊重兵啊重炮啊啊来对阵，哎，约沙法却不是这样，他是用诗歌来得胜，用赞美来得胜，这又是另外一个得胜的武器。借着上帝的话，借着祷告，借着赞美来得胜。我们知道人生的战场很多啊，对不对？当我们患病的时候，我们怎么样得胜？当我们失忆的时候，有的是失业，有的是失恋，恋爱失恋，有的时候失去了人的帮助，种种，有的时候。是面对着撒旦，好像是肉搏，好像是摔跤，这都是圣经里面的话。我们怎么得胜啊？怎么得胜啊？有的时候是用赞美来得胜。所以大卫也常常讲：“耶和华是我的诗歌。”我们用感谢、用赞美来得胜，就把我们的乌云心中的乌云驱除。把我们的叹息逼走，这个也是另外一个重要的一个方面啊。圣经里面有很多勇士，是不是、啊？大卫把这个哥利亚，我们已经讲过好多次，得胜，得胜，对不对？啊、呃。亚沙王有的时候，古时大军来，他靠着上帝也得胜。西西家，当时的亚述帝国派了重兵包围他，他祈祷，他仰望主，他握住主的应许，上帝派一个天使，把十八万五千的亚述兵一次就解决掉。据说今天的考古学家，哎，发现了这些碑文。当然，他是一笔略过。这个君王不好意思讲，但他就讲：哎，这个亚述军队突然啊，好像是受到了损失。这幅很符合圣经所讲的。那以赛亚书就讲到，在西西家的时候，上帝就吩咐使者。把亚述帝国的重兵都能够打退，这些圣经的例子很多很多了，对不对？哎、嗯，那么我们今天重要的就是有一点要握住：耶和华尼西，对不对？耶和华得胜，耶和华也能够使我们得胜。但我们今天要怎么能够得胜呢？我很喜欢这个启示录十二章十一节所讲的：“弟兄们胜过他，当然弟兄姐妹们胜过魔鬼，胜过撒旦，是因羔羊的血和自己所见证的道。没有耶稣基督的牺牲，没有耶稣基督的功劳，没有羔羊的血，我们不能得胜，我们胜不过撒旦。”但是，所以弟兄姐妹们要胜过撒旦，首先依靠的就是羔羊的血。所以各位，我们一定要注意，基督教如果没有基督，耶稣教如果没有耶稣，如果我们的信仰里面没有了救主耶稣基督的话，这个信仰是没有价值是虚的，到最后是惨败的。但有了基督，他得胜，我们在他里面也得胜。但是不是到此为止呢？使徒约翰紧接下面讲：“因羔羊的血，也因自己所见证的道，自己所见证的道。”那么这个又是另外一方面。我们刚刚讲过了，耶稣基督得胜撒旦。也是就受上帝的道，对不对？我们呢，也要靠着上帝的话语而得胜。但他加了一句自己所见证的道。我们基督徒有的时候，很喜欢听见证。哎呀，这个人见证上帝怎么医治他，那个人见证上帝怎么改变他，那个人见证上帝怎么搭救他，很好。但是。如果没有自己所见证的道，那有一天站不住脚。自己所见证的道，我们怎么来见证主呢？我以前可能讲过，首先我们用我们的声音，用我们的嘴唇来见证主，包括我们宣讲主的话语，高举主的真理，而且用。颂赞做我们嘴唇的果子。另外呢，就是我们用我们的生活行为来见证主，这是重要的。但他口讲不行，我们必须有生活行动来见证主。因为耶稣基督很清楚讲过，凡听了的话照着去做的，就好像。把房子建造在磐石上，雨淋水冲，房屋不会倒塌。如果听了我的话不去行的，单单是口讲的，甚至于这个耳朵进那个耳朵出的，那一定是就好像把房子造在沙土上，风吹雨淋，房子倒塌，而且耶稣倒塌的很大。所以弟兄姐妹，我们怎么能够得胜？撒旦当然绝对要依靠耶稣羔羊的血，他的牺牲已经成为历史的事实。十字架永远是一个光荣的一个得胜的一个记号，但也要自己所见证的道，借助我们的言语，借助我们的。行为和生活，但必要的时候要结束我们的生命，因为启示十二章十一节紧接着说：“听说兄们胜过，弟兄们胜过他，是用羔羊的血和自己所见证的道。他们虽然怎么样牺牲自己生命，也不爱心，也不爱心。所以见证，当然除非是必要。”上帝不要我每一个人都做殉道者，不要我每一个人都丧失生命，但必要的时候要用生命来见证主。我以前也提到，是英文这个殉道者是 martyr， 这是就从希腊文的一个见证这个字来的 ，martyria，martial， 这个动词的话 ，marty， r 所以。必要的时候，甚至用鲜血、用生命。耶稣有过分要求我们吗？他是神，他没有罪，他尚且为我们流血牺牲。如果必要的时候，让我们为真道流血牺牲，也是相称的，是不是，弟兄姐妹？这是非常重要。另外呢，《启示录》十七章又讲到怎么样？十四节就讲到，最后还在将来有一场大决战，善恶的大决战。圣经讲就怎么样？跟着那些骑白马的，跟着我们的羔羊的。得胜的羔羊呢，就是那些怎么样蒙召、备选、有忠心的人，也必得胜。弟兄姐妹，我相信你是一个蒙召的。我也希望我们的朋友有一天也能够蒙主呼召而打开心门，接受主耶稣基督。蒙召还要备选，对不对？因为圣经讲。蒙招的多，选上的少，等于是，啊，征兵的时候招很多人，但不是每一个都选上。有的是这个不及格，有的是体格不及格，有的是心理上啊不够健壮，都被淘汰。蒙招备选还要有忠心，而且要忠心到底，至死忠心。因为耶稣基督就是这样的一位，求主能够帮助我们。耶和华尼西，他得胜，很多信徒得胜，旧约时代的人物，新约时代的人物，教会历史当中人物，甚至今天，求主帮助我们，我们做一个简单祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，你是一位得胜的主，得胜的撒旦，得胜的罪恶，得胜的死亡。我们今天跟从你，求主使我们蒙恩。也能够靠你而得胜，是我们在天路历程当中，是我们在人生的战场当，是我们能够天天靠着主得胜撒旦，得胜罪恶，得胜我们的老我和自私。我们需要你，我们要靠你，请你垂听我们的祷告，靠主耶稣基督，你得胜的圣名，阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。我们虽然不是军人，但是却也面对着一场非常重大的战争，那就是善与恶的对决。这场战斗每天都在发生。我们是做上帝的精兵，还是做罪的奴仆？这是我们每天都需要做的抉择。愿上帝成为我们每一个人的精气，给我们力量和勇气。不是依靠自己的力量，乃是依靠上帝的大能去战胜罪恶，打败老我，天天过得胜的生活。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第五百三十七首《日光照我心》。主啊，您是我们的盾牌，是我们的力量。求主帮助我们战胜罪的奴役，在您的爱中得到释放。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。